0: 三观合不合，要看这五件事。作者：惋惜，主播：迎秋。有个年轻读者来问我，常常听你们说三观。可三观到底是什么？我回答：世界观、人生观、价值观。他发了个翻白眼的表情过来。我知道是这三个，问题是他们具体指什么？怎样来判断他的三观和我的差多远？我一想，也对，九个字。怎么概括得了一个人的脾性品德呢？又怎么能靠着这些空荡荡的概念去鉴别终身伴侣？可操作性和可信度都太低了。认真思索之后，我整理出了五个问题，他们或许能把所谓的三观具象化、生活化，给择偶中的男男女女们。做一个简单的参考。第一，你们聊得到一起吗？上个世纪三十年代，上海名媛郭婉莹的未婚夫给她送了一双美国丝袜，并当面夸赞说：“这丝袜真结实，穿一年也不会破。”郭婉莹大骇。无法想象自己该怎样和一个谈论丝袜的男人过一生，于是坚持退婚。No f a n 他解释说，一生太长，要和有趣的人在一起，而有趣的最基本前提就是谈得来。谈得来，看起来只是简简单单的三个字，考验的。却是两个人的认知、兴趣、眼界、逻辑思维等因素构成的共同语言。说得到一起并不容易，它是需要条件的。首先，知识储备量不能相差太多，接得上对方的话，也听得懂那些暗藏的典故和笑点，才能在精妙处会心一笑。聊天，其实也需要棋逢对手。其次，兴趣爱好必须有重合之处。共同爱好的存在，能使聊天内容得到扩充和延伸。广度与深度具备的谈资，才能保证相处的高质量。最后，思考角度。大致相同，人与人之间的大部分矛盾，都源自于角度的不同。其实，并无对错之分，但固有立场差异，却常常导致话不投机半句多。爱情大多萌发于谈得来，从一句“你好”，到你爱看什么书，喜欢什么类型的电影。对某个热点事件的看法是什么？这些谈话看似散漫无边，传达出的却是为人处事的重要信号。我们可以透过一个人的说话方式和内容，去衡量对方与自己的匹配度。就像刘震云在《一句顶一万句》中说的。一个人的孤独不是孤独，一个人找另一个人，一句话找另一句话，才是真正的孤独。第二，你们互相理解彼此的成长背景吗？近来重温父母爱情，发现之前忽略了一个小细节。这个细节发生在两人相识之初。江德福受邀参加英雄报告会，讲了枪林弹雨、浴血奋战，也捎带着描述了自己的身世，把在旧社会吃过的苦、受过的罪一一道来，为安杰鄙夷的大脑粗没文化做出了一个合情合理的解释。安杰的内心受到震动，对江德福这个粗糙大汉起了怜惜和崇敬之心，于是迈开了从理解到接纳的第一步。这里，让人想到了不起的《盖茨比》里的经典句子：“当你想批评别人时，记住，并不是世界上所有人都和你有一样的条件。”我们在恋爱中最常犯的毛病之一，就是以己度人，尤其是在恋爱择偶上，许多人都过于强调求同而忽视存异，想当然把自己作为衡量标尺。事实上，许多爱情都源自于差异吸引，三观契合指的并不是百分百契合同步。而是在大方向一致的基础上，允许并尊重对方与自己的不同。做到这一点的前提，就是理解对方的原生家庭与成长环境，看到不足与缺点背后的深层次原因。唯有懂得，才可能宽容；也唯有宽容，才可能达到一致。最真挚的爱情。不是强制改造，而是耐心包容。安杰随江德福去到偏僻海岛时，对简陋肮脏的厕所深恶痛绝。江德福表面嫌弃妻,妻子的娇气，转头却为他建了一个厕所，因为他明白妻子从小住洋房、吃西餐，挑剔和洁癖都情有可原。爱到深处是懂得，更是慈悲。第三，你们的交际圈能否相容？不久前，朋友阿娇坠入爱河，是在酒吧认识的男人，两人相谈甚欢，颇有些相见恨晚的惺惺相惜。男方是酒吧驻唱，长得帅，会做饭，能说会道。跟他腻在一起时，阿娇只觉得整个世界都绽开了粉色花朵。他把这段感情形容得如同偶像剧，是传说中那种飞鸟与游鱼的痴恋。一切都很好，直到他们的社交圈。开始相互渗透。阿娇跟着男友参加过三五次聚会，她皱着眉对我形容说：“在那种特别吵闹的夜店或是 KTV， 他们喝酒说脏话，我插不上话，跟个傻子似的。”次数一多，阿娇不耐烦起来。她要求男友与狐朋狗友断绝来往，可男友却对她那个谈论股票、房事的朋友圈反唇相讥。吵闹过十几次后，两人分道扬镳。所谓的痴恋，不过是在错误的时间与地点，跟另一个世界的人谈了一场不合时宜的恋爱。一个人的圈子，其实就是一面镜子，能清晰明了地映出他的生活、思想、习性。如果你对他的朋友毫无好感，其实已在下意识地排斥他、拒绝他。毕竟，人类是群居性动物，脱离社会和社交而独立存在的婚姻太罕见。嫁一个人，其实也是嫁他的圈子和习惯。毫无交集的朋友圈，代表着截然不同的价值追求和生活方式。这样的两个人，大概会彼此吸引一阵子，但绝不是相守一辈子。第四，对于花钱。你们看法是否一致？我家附近有个夜市，每天华灯初上时，便有人挑了鲜花来卖。玫瑰、百合、莲花、向日葵，热热闹闹的盛开着。有一天，当我俯身挑选新鲜莲蓬时，听到了一对夫妻的对话。男的拉女的，走吧。花有什么可买的？不当吃也不当喝，纯属浪费。女的布衣好看呐、啊，赏心悦目，放在家里我心情好。男的讥讽，心情好那值多少钱一斤？夏虫不可语冰。女的气冲冲回了一句。自顾自选了一大捧红玫瑰，男人一脸恼怒，女人脸上也结了一层霜，抱在怀里的鲜花似乎也失了颜色。莫罕默德有句名言：“假如你有两块面包，你得用一块去换一朵水仙花。”但也有人坚持认为。该拿所有的水仙花去换面包，把物质带来的踏实和满足都稳稳揣进心里。这两种人若组成一个家庭，生活就容易变成一场灾难。结婚纪念日，他渴望豪华西餐厅的烛光晚餐，他却执意在家做饭。发了年终奖，他坚持要去旅行，可他看中了商场的裘皮大衣。孩子上幼儿园，他预定了贵族式双语，他却认为民办的很实惠。一个人的消费观，就是价值观的最直接映射。在花钱问题上分歧太大的男女。真的很难把日子过到风调雨顺，因为过日子的大部分事情都与花钱有关，它关系着生活质量，牵动着喜怒哀乐。第五，你们想要的未来差得多不多？结婚之所以是件大事是因为你的未来与伴侣息息相关。相爱一场的最美结局是通过婚姻做舟，把两个人都渡到彼岸去。那么问题来了，你们想去的地方在不在同一个方向？《红楼梦》里说：“都道是金玉良缘，俺只念木石前盟。”牧师前盟指的是林黛玉和贾宝玉，金玉良缘说的则是薛宝钗和贾宝玉。这段中国古典文学中最著名的三角恋，点破的正是一个“道不同不相为谋”的道理。贾宝玉亲黛玉而远宝钗，原因只有一句话。林妹妹从不说这些混账话，而薛宝钗总劝她对经济仕途用些心，走上一条好风凭借力的青云路。可贾宝玉不爱苍生，只爱风月，他的愿望是做个富贵闲人，吟风赏月，看看花，做做诗，远离庙堂之高。心处江湖之远，在当时的豪门大户里，这样的追求被看作不务正业，毫无建树。大观园中红颜无数，却只有林黛玉懂他向往的诗和远方。但也有居里夫妇那样的科学巨子。有殷丽华和刘秀那样的乱世双雄，有钱钟书和杨绛那样的文学伉俪。真正和谐美满的夫妻，其实都是某种程度上的梦想合作人。两个人的奋斗目标一致，内心所求所愿相差无几，会有小范围的不同存在。但绝不是南辕北辙的根本性偏差。能够结伴而行的，通常都是要去同一个地方的人，共赏这一路的山山水水，也分担风风雨雨。是谁说的？遇到爱、遇到性都不稀罕，稀罕的是遇到了解。